0: Se desviaron más de 30 millones de pesos en Yajalón, municipio de extrema pobreza, durante o administración de Juan Manuel Utrilla Constantino.
1: Tome sus precauciones. Pese al frente frío número 47, persistirán las altas temperaturas en Chiapas.
0: Gran afluencia turística se registró en este periodo vacacional en los centros turísticos de Tonalá.
1: Y en México, asegura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que aún no hay respuesta de China ante el tráfico de fentanilo. Nuestro hashtag de hoy es Desvío Millonario.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal como están muy buenas tardes feliz arranque de semana excelente lunes para todos los que se están reincorporando a sus actividades normales al trabajo porque los pequeñitos aún siguen disfrutando de una semana más de vacaciones. ¿Qué tal la pasó en este puente vacacional? Háganoslo saber, compártanos su experiencia a través de nuestras redes sociales, en Instagram Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas, transmitimos completamente en vivo en nuestra página oficial de Facebook Diario TV Multimedia. Recuerde que también hemos conquistado TikTok y Spotify para estar al alcance de todos ustedes. El calor nos hizo descansar unos días y comparto este espacio como todas las tardes con mi compañera Fernando Cantón. ¿Cómo estás? Fer?
1: Hola, Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan en este inicio de semana, la segunda semana de vacaciones para los niños y jóvenes en las escuelas. Muchos, como bien dice Viri, ya se reintegran a sus labores eh, cotidianas, al trabajo, a sus actividades en el hogar. Esperamos que le hayan pasado muy bien. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la torre digital del diario de Chiapas y ya listos con toda la información que se ha generado este día para presentárselas y que usted a través de nuestras redes sociales nos haga saber su opinión. Nuestro hashtag de hoy es desvío millonario y en unos momentos le vamos a explicar por qué.
0: Vaya que hay algunos que no conocen la vergüenza, también a eso se debe nuestro hashtag. Pero oiga, yo feliz, Fer, de ver de nueva cuenta, de compartir este espacio, esta hora informativa, con todo el equipo de producción, que ya vienen, mira, relajados, bronceados, alegres, después de unos días de descanso.
1: Sí, bien descansados todos. Sí, y Qué claro. bueno, nos da mucho gusto porque <risa> se les ve el ánimo en las caras y... Dicen que ya no necesitan más vacaciones Ya Quiere no, así. ellos
0: ya no, vienen contentos pero... ya están
1: contentos con estos cuatro días que descansaron
0: <risa> Arrancamos de lleno con la información Vamos a iniciar esta hora informativa con la editorial del día de hoy Propuestas de adversarios no sirven, las de 4T son excelentes
2: Editorial del Diario de Chiapas
3: la intención de ponerle un freno total a los actos de corrupción que se registran en el Instituto Nacional de Migración es bienvenida, pero al mismo tiempo creemos difícil que se llegue a buen puerto. Hace ya casi cuatro años, un año después de iniciar esta administración, la hoy cuestionada Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió sobre serias fallas que presentaban los centros de atención del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, el Senado de la República tiene congelada la propuesta que presentó desde abril, Abril de 2022, la diputada del PAN Nadia Navarro Acevedo ante la serie de denuncias que sufrían hombres y mujeres que cruzaron la frontera de Chiapas, provenientes de muchos países de Centroamérica y otras partes del mundo. Las estadísticas que presentó la panista para sustentar su petición al Senado se centran en que del total de migrantes detenidos, solo el 66.9% señaló haber sido informado sobre los motivos de su detención. El 57% dijo conocer que tiene derecho a un retorno asistido a su país. El 41.6% está informado sobre la posibilidad de pedir refugio. El 38% refirió que sí le informaron la dirección de la estación migratoria en la que se encontraba y 35.4% expresó que recibió por escrito las reglas de operación del recinto migratorio. Esta numerología tiene un par de años y en este periodo se ha multiplicado la llegada de miles de personas. Zonas de otras naciones, tantas que se ha convertido en un problema de tipo social y económico para las autoridades mexicanas. Además, los migrantes han sido presa de discriminación y trato indigno, maltrato, insultos, robo de pertenencias y hasta denuncias de acoso sexual. ¿Será porque la propuesta proviene del partido acérrimo de la Cuarta Transformación que por eso está encasillada o porque no quieren darle más importancia a la tragedia reciente donde perdieron la vida 40 migrantes? Lo que sea, estamos en el entendido de que una reforma de gran calado no se hace de la noche a la mañana, menos desestimando las propuestas de otros actores políticos y sociales, que aunque no comulguen con el partido en el poder, tienen sus intenciones y estas quizás pueden ser hasta mejores. En fin, veremos y diremos.
1: Y a quienes nos escuchan aquí en Tuxtla Gutiérrez, tome todas sus precauciones al circular hacia el centro de la capital chiapaneca porque integrantes del Mocri que estaban marchando ya están ya están por llegar o están llegando al parque central. Si usted puede, evite esta zona por el congestionamiento vial que hay en estos momentos precisamente por esta marcha. Bueno, vamos a otros temas pero también relacionados con la Semana Santa, y es que las playas del municipio de Tonalá se vieron abarrotadas durante estos días de azueto, durante jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Castillo, quien tiene los detalles de esto. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Así es, el gran afluencia turística se registró en este periodo vacacional en los centros turísticos de Espalá, las playas más visitadas de la semana santa son los centros turísticos de Puerto Arista, Playa del Sol, Bocas del Cielo, Madrestal, logrando albergar a miles de turistas quienes disfrutaron de estas playas del océano pacífico. Fueron los días jueves, viernes, sábado y domingo que se registró una gran afluencia del turismo, donde los vendedores de servicio de hoteles y restaurantes alcanzaron al 100% su, su ocupación. Aún queda una semana más de la estancia de las sesiones, sin embargo ya es menos del 50% de su ocupación. Este es mi reporte desde el municipio de Tomalá.
1: Muchas gracias Edgar, estaremos en contacto, que pases muy buenas tardes.
0: Hoy pero también Bien, el que haya llegado muchísima gente de diferentes partes de los alrededores, de Chiapas también se unieron muchos de ellos al programa Playa Limpia en donde recolectaron más de 24 toneladas de basura veamos la siguiente nota
5: ...porque esto es un ambiente, es un estado de ánimo... ...de gente que les está enseñando con el ejemplo a sus padres, a sus amigos... ...la defensa, la protección, la limpieza de nuestras playas... ...por eso ahora son 13 puntos... ...y los de, digo de aquí para allá. Pero lo más importante, ahí está nuestra, nuestra meta... ...y además lo más emocionante es... Tener amigas y amigos nuevos en lo local y compromisos nuevos. que exista la posibilidad de hacer un esfuerzo colectivo de limpieza, ahí vamos a estar. Porque esta es la mejor forma de promocionar nuestros destinos turísticos. Los resultados sobre lo que logramos en esta Semana Santa. Fueron 505 brigadistas en siete municipios, como ya se ha dicho, y fueron... 24.38 toneladas de basura recolectadas, clasificadas. Esa relación que nos une eh, siga creciendo y siga creciendo siempre con causas, con causas que se convierten en resultados y resultados que se convierten en, en la confianza nuevamente para, para trabajar rumbo al porvenir. Entonces, muchas, muchas gracias a todas, a todos.
1: Bueno, lo importante de este tipo de programas, por ejemplo en este caso Playa Limpia 2023, en la que se sumaron brigadistas para asear 17, más bien las playas de 17, perdón, 13 playas de 7 municipios, es que pues se recolecte la basura y nosotros quienes vamos a visitar, Viri, pues llevemos nuestra bolsa Echemos la basura y la regresemos para darle un destino final adecuado y que no dejemos el tiradero de basura en las playas. El
0: año pasado me tocó compartirles, aquí que tuve la oportunidad de estar en Playa Linda, de verdad daba tristeza ver la playa tan sucia con una cantidad de basura impresionante y es muestra únicamente de la gente, de nosotros, tan cochinos que vamos y no recogemos nuestra basura. Como bien dices, lo ideal es cargar nuestra bolsa para depositar toda la basura que generemos mientras estamos conviviendo con la familia en, en, en estas zonas, en estas playas, y regresarla para depositar a los contenedores. Existen cantidad de contenedores en toda la playa para que podamos depositarla. Pretextos no hay. Además, es muestra de cómo vivimos, Fer.
1: Sí, claro, por supuesto, y es respeto a la naturaleza, esta basura finalmente mucha de ella es arrastrada por el mar y esto afecta la vida marina en gran medida.
0: Indiscutiblemente, y mira, ¿sabes qué? También pañales, desechables, sí, que si la chancla, que si todo, hay que depositarlo, todo vale la pena para poder seguir disfrutando y que en todas nuestras generaciones que vienen, los niños y generaciones que vienen, puedan seguir disfrutando de estas maravillas y de esta, eh, bueno, de estas maravillas que nos da nuestra madre naturaleza.
1: Así es, es momento de, de presentarles la encuesta de la semana en la que, por supuesto, le pedimos, participe.
6: En el Diario Media Group nos
7: interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos. ¿Sí? ¿Es cómodo y seguro? ¿O no? Sigue siendo pésimo. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Ahí la invitación, participe, comente y comparte, es muy sencillo, puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Hacemos una breve pausa, no se vaya, tenemos más al volver.
2: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7 FM. Las dos, con 12 minutos. Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario Contigo a todos lados Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo El show del patrón Disfruta de muy buena música Lo más trendy en redes sociales De info sobre tus artistas favoritos Y todo lo que debes saber para estar al día Con la mejor actitud Top Music Como el Galindo Galindo De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Por la radio del diario 97.7 Con lo más top A todos lados El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados
1: Muchas gracias por continuar con nosotros y hoy, como lo hemos hecho durante los últimos días, estamos disfrutando de un delicioso café de Chiapas Street Black. Sin lugar a dudas, el mejor café de Chiapas porque es un café de altura con 100% de granos arábica.
0: Recordemos que este café es de la finca San José, ubicada en el municipio de Montecristo de Guerrero.
1: Es una empresa chiapaneca que produce y comercializa el café de alta calidad, que es reconocido a nivel, además a nivel mundial y que ha alcanzado mercados nacionales e internacionales.
0: Recordemos que su amor... Su amor... El amor por el café, por supuesto, <risa> su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados para hacer de un café, bueno, delicioso.
1: Pero además seguramente usted se está preguntando dónde puede encontrar eh, Chiapas Strict Black, el café de los chiapanecos, pues en todas las sucursales de los, de los restaurantes Dips y a través de la página de internet Urban Chiapas Coffee, ahí puede encontrar... Esta hermosa presentación de un kilo, pero también hay de medio y de un cuarto de kilo. Así que no hay pretextos para ir a buscarlo.
0: Recuerden que el café de Chiapas a diario, por supuesto, es State Black.
1: Así es. Sí.
0: Tenemos más información que compartirles. José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de programas Bienestar en Chiapas, celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté llegando de manera constante a la entidad para con ello dar continuidad a los diversos programas con mayor beneficio para la población. Eren Gómez nos presenta la nota.
6: Una de las prioridades que se ha mantenido a nivel federal es poder brindar acciones contundentes en favor de los que menos tienen, o por lo menos eso ha sido la política del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador. Chiapas no es la excepción de este tipo de acciones, por lo que programas como Bienestar han beneficiado de manera considerable estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. En ese sentido, José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de Programas Bienestar en la entidad, celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté llegando de manera constante a Chiapas para con ello dar continuidad a los diversos programas. Incluso dijo, vendrán más beneficios para los
5: chiapanecos. Y además, eh, ya él informó acerca de los avances que llevamos en Chiapas. En Chiapas, Oaxaca, Guerrero son los estados más beneficiados con los programas de bienestar, en específico los programas de bienestar más de 30 mil millones de pesos, Perfecto. son un millón mil más o menos las personas a bancarizar este año a través del Banco del Bienestar okay. son 85 bancos que ya están en funciones son 188 los construidos, de un total de 210. ¿Para cuándo se tendría la construcción? Para este año, a finales de este año, estarán ya todos en funcionamiento. En junio, más o menos, estarán ya construidos las 210 sucursales.
6: Finalmente, la entrevista dio a conocer que a finales de este 2023 se tiene previsto que los 210 bancos de bienestar estén funcionando en su totalidad, para con ello atender al universo de personas beneficiadas
1: en Chiapas. Para Diario Media Group, Eden Gómez. Y en Comitán, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación en Chiapas realizó la entrega de equipos del programa Internet gratuito para todos. Helmer Ferras Coutinho, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación en Chiapas, así como el Edil Mario Antonio Guillén Domínguez, encabezaron la activación del primer aparato que está instalado a partir de hoy en el Parque Central Benito Juárez. De este programa se detalló que se instalarán 24 equipos en escuelas, parques, espacios públicos y otros más en el municipio de Comitán para que haya internet gratuito para todos.
0: Y en otra información salen a la luz nuevas evidencias de irregularidades en torno a la escuela donde lamentablemente falleció el niño Damián el pasado 7 de febrero. Pues de acuerdo a documentación de la propia Secretaría de Educación del Estado que consta en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, la guardería Penguin and Babe no contaba con autorización de la dependencia educativa para su funcionamiento, es decir, operaba de manera irregular y sin consentimiento de las autoridades. El abuelo de Damián, Rigoberto Moreno, señaló que de acuerdo con los documentos de la Secretaría de Educación, la última ocasión en que los propietarios de la guardería actualizaron los permisos fue en el año 2021, pese a que el refrendo debe hacerse de manera anual. Escuchemos lo que dijo el señor Rigoberto.
8: Fue el último, la última fecha que tuvo permiso y de ahí para acá estoy revisando que no tiene absolutamente ningún permiso ni de Secretaría de Educación, ni de revalidaciones, ni, ni debe atender a niños con autismo ni con problemas diferentes. Ahí dice que no está capacitado para atender a ningún niño de ese tipo. ¿Esto de acuerdo a la Secretaría de Educación? De acuerdo a la Secretaría de Educación. Ahí está dictaminado en el documento. Y así lo podemos encontrar a carpeta en investigación, así dice que no cuenta con ningún, ninguna facultad para prestar ese servicio.
1: El sacerdote César Cañaveral Pérez, responsable de la diócesis de movilidad humana en Tapachula, dio a conocer que ante los acontecimientos ocurridos en los últimos años en materia migratoria, Urge un cambio de transparencia y sobre todo la voluntad del gobierno mexicano para hacer bien las cosas. Resaltó que la propuesta del padre Alejandro Solalín de Guerra al presidente Andrés Manuel López Obrador para la integración de una coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería no serviría de nada si los cambios no se hacen desde su estructura. En el caso de las caravanas de migrantes, dijo que es necesario investigar los verdaderos intereses que hay detrás de estos movimientos ya que los migrantes inician la caminata y después avientan el problema a la iglesia para asistir a los migrantes para que les den cobijo, techo y comida. Agregó que las caravanas no tienen razón de ser porque a los extranjeros no les garantizan sus documentos, ya que si tienen suerte lograrán llegar a la frontera norte, donde los van a agarrar y los van a deportar. Pero sí hay beneficiados... ...pero si hay beneficiados son otros porque los migrantes pues dice que ellos definitivamente no lo son... ...finalmente dijo que se reactivó el corredor samaritano donde participan todas las parroquias... ...y el albergue Belén administrado por la diócesis de Tapachula... ...en donde se atiende actualmente a 570 migrantes en tránsito, solicitantes de refugio y refugiados... ...por lo que tienen sobrepoblación en sus instalaciones... Y no cuentan con ningún tipo de apoyo. El gobierno, dice, los engaña porque no hay apoyo y menos seguridad. Además, criminalizan a los hermanos migrantes, señaló el sacerdote César Cañaveral Pérez.
0: Oiga, y fíjese que un tema que sigue dando mucho, mucho de qué hablar y sobre todo por la falta de atención que reciben es, pues bueno, nuevamente los, el tema de los migrantes. Transmigrantes se quejan por la falta de logística y protocolos que existen en las aduanas en donde los hacen esperar largas horas para realizar los trámites. Rafael Lechuga, con más detalles.
7: Ante la falta de logística y protocolos aduanales, un gran número de transmigrantes permanecen varados desde hace varias horas en la frontera de México con Guatemala, en espera de arreglar sus trámites para poder
5: ingresar con sus unidades. Pues que nos liberen, liberación para que nos despachen para allá, para el otro lado.
1: ¿Cuántos días llevan? El... Aquí
5: vamos por qué, un día y vamos prácticamente.
9: Eh, pero ¿Qué pasan
1: que...
5: hoy? No creo, pienso que uh, de mañana o pasado por por, por tarde.
10: Y a veces la espera se prolonga aún más,
5: ¿no? Oh, sí, ha habido gente. Yo no, a mí no me ha tocado, pero al otro día, aquí en compas, tuvo ocho días.
7: Los conductores señalan que tienen que esperar varias horas, incluso días, para ser atendidos, y lo peor es que en Frontera Talismán no cuentan con infraestructura adecuada para estacionar sus vehículos, por lo que terminan a la orilla de la carretera federal.
5: Pa aquí, ahí, y me regresa para allá, porque pues, aquí está uno adentro, pues. Sí, sí. Peligroso. Peligroso, entonces eh, hay que buscar uno. Pues yo busqué mi lado, porque hay que cuidarse uno por, por uno solo,
2: ¿ah? ¿eh? No,
5: debía de haber un espacio más, más seguro para la gente, pues.
7: Explicaron que este problema es constante y que no existe una atención adecuada por parte de las autoridades, además de que no pueden dejar sus unidades mientras esperan, debido a que temen de ser asaltados.
5: Pues salió de Tamaulipas, como es la otra frontera donde salimos el viernes. Sí. Y pues, por la tarde, adiós, gracias por las autopistas. Pues es una gran ventaja. Va hacia abajo.
6: Aquí, pues, si sí nos habían comentado que había fila, creyendo de que el entresado domingo iba a congestionarse. Según tenemos entendido, de que aquí, como a las 4 o 5 de la tarde, nos van a bajar por cuestión de seguridad. Uh -huh. Entonces, esperamos en Dios que sea así. Nosotros entramos ayer, como a las 10 de la noche, si sí está un poquito bueno, lo que no es muy cómodo. Por la cuestión de los baños y luego la comida.
7: Mencionaron que es incómodo tener que esperar varias horas para ser atendidos, pues requieren hacer necesidades fisiológicas y tienen que aguantarse o pedir a alguien que cuide sus vehículos para suplir sus necesidades, por lo que piden a las autoridades mexicanas hacer más ágil los trámites. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael
1: Echuga. Y vamos a Comitán con nuestra compañera Ada y Beth Morales, regresando del corte, nos va a platicar acerca de una marcha que hubo para conmemorar la muerte de Emiliano Zapata. Vamos a un corte y en un momento regresamos.
2: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan Chiapas a Diario. Después del corte, ya regresa. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados.
0: 97.7,
2: la radio del diario.
0: Más música en tu radio.
2: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente, 1999. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor con los ritmos latinos de la radio del diario de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto ya regresa Chiapas a diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros, ahora sí vamos a enlazarnos con nuestra compañera Ada Ibed Morales, quien nos tiene información desde Comitán, y es que hubo una marcha en conmemoración a la muerte de Emiliano Zapata. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. El día de hoy, un grupo de mujeres y hombres que integran la red de Residencia Civil en México, Luz y puerta del Pueblo, marcharon de Comitán por los 104 años del asesinato de Espera y Emiliano Zapata en esta movilización que se realiza este lunes en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Zacatecas y Morelos y Ciudad de México entre otros estados también eh, tenían varias demandas como es el diálogo con secret la secretaría de energía, de energía, el secretario de gobierno Adán Augusto López y el director de la Comisión Federal de Electricidad Este con esto busca resolver las demandas manejas sobre las tarifas justas de la energía. Te comento que en eh, 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 El estado de Chiapas, este movimiento, hago, también eh, Palenque, San Cristóbal, eh, Comitán y otros municipios, una marcha pacífica que concluyó en el parque central de Comitán. Por otro lado, Fernando, te comento, pues hay bloqueo carretero para que se vayan a viajar por la zona fronteriza, tomen sus precauciones, no hay acceso a lo que es frontera Comalapa hacia Comitán, se encuentra el grupo de personas cruzando. Este movimiento de protesta, desconocemos cuáles son sus demandas, si de qué grupo pertenecen, ya que no hay información oficial de alguna autoridad que dé a conocer este dato. Sin embargo, oficialmente ya sola, solo sabemos que no hay paso carretero por este bloqueo. Es.
1: Muy oportuno tu reporte, Ada. Estaremos al pendiente, a ver si se despeja, está bien, las próximas horas. Gracias, que pase una excelente tarde. Buenas tardes. Buenas
8: tardes.
0: Oiga, se lo mencionábamos al inicio del programa. Es uno de los municipios más pobres de Chiapas. Y aún así, existe un desvío de recursos de más de 30 millones de pesos. ¿A dónde se fue? ¿Qué hicieron con ese dinero? Pues no sabemos, de eso se trata el reportaje de la semana. Ainer González nos lo presenta.
7: ¿Dónde está la ley? Pregunto yo. ¿Dónde está la
5: autoridad? No es posible, ¿sí? Que en mi pueblo me vengan a correr. Órale, solo eso me faltaba. Ahí lo dejo, para las autoridades.
10: Para que una de las 92 personas indígenas etzales que habitan en la localidad, Benito Juárez, del municipio de Yajalón puedan recibir atención médica en el hospital general o realizar otra actividad en la cabecera municipal antes debe de caminar y pasar por una travesía de 2 a 3 horas por zona selvática, esto tras carecer de infraestructura vial en la localidad. Esta comunidad, ubicada en uno de los municipios más pobres de Chiapas y de México, contar con recursos para proyectos de infraestructura rural es todo un privilegio para sus habitantes. Pese a que el Ayuntamiento de Yajalón debió dar apertura a este camino rural tras destinar 8.520.673 pesos con 40 centavos con recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el año 2021, la obra presentó vicios ocultos. la Auditoría Superior del Estado determinó en el informe individual de auditoría AC-OAC-081-2022 que el Ayuntamiento de Yajalón no cumplió con la entrega del camino rural del tramo kilómetro 0 al kilómetro 2 más 280 en la comunidad de Benito Juárez, municipio de Yajalón. Tras un proceso de verificación, la auditoría constató que la obra presentó deficiencias técnicas de construcción, lo que hace difícil su acceso para la población, determinando un probable daño a la hacienda pública municipal por un importe de seis millones novecientos mil ciento pesos con noventa centavos. Lo anterior indica la ACE que forma parte de las 39 observaciones promovidas al Ayuntamiento de Yacalón en las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021. mil durante el 2018 al 2021, primer periodo de gobierno de Juan Manuel Utrilla Constantino, el municipio de Yajalón reportó un daño de aproximadamente 36.138.190 pesos con 73 centavos por la adquisición de insumos no aplicados en obras por administración directa, por obras con defectos o vicios ocultos, por documentación justificativa inexistente, así como por asesorías que no cumplen con la finalidad para las que fueron requeridas, por conceptos pagados no ejecutados y por la contratación de personal que no cumplió con los requisitos que marcan la legislación y normatividad aplicable. De acuerdo a la información de la ACE, de un presupuesto de 203.408.893 pesos con 28 centavos, el Ayuntamiento de Yajalón dañó el 8.5% de los egresos de vengados en 2021. En otras palabras, desvió presuntamente 17.314.585 pesos con 24 centavos en ese año. En 2020, la ACE también señala en el informe individual de auditoría AC Diagonal o AC Diagonal 044-2021 que detectó un probable daño a la hacienda pública municipal por 12.381.570 pesos con 43 centavos, es decir, que el 6.16% de los 200.904.283 pesos con 99 centavos de los egresos de vengados en ese año posiblemente se desviaron. Y en el 2019, la auditoría menciona también, en el informe individual de auditoría AC Degonal o AC Degonal 112-2020, que descubrió el presunto daño a la hacienda pública municipal en Yajalón por un monto de 6.489.035 pesos con 6 centavos. En otras palabras, que probablemente el 3.40% de los 188.929.312 pesos con 28 centavos ejercidos fueron desviados en ese año. Este presunto desvío de recursos en Yajalón se presenta en un contexto de alta marginación social, violencia armada y otras situaciones, de acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022 elaborado por la unidad de planeación y evaluación de programas para el desarrollo de la Secretaría del Bienestar, en el municipio de Yajalón hay alrededor de 40.285 personas indígenas tribales, en donde 16.355 se encuentran en situación de pobreza extrema. Aunque el informe destaca que alrededor de 33.673 niñas, niños, mujeres y hombres se encuentran en situación de pobreza en este municipio ubicado en en la zona norte de Chiapas. Tras una primera victoria electoral en el 2021, Utrilla Constantino logró un segundo y último mandato como presidente municipal, aunque desde el último periodo de gobierno, los habitantes de Yajalón han denunciado el abandono del municipio, principalmente en la cabecera municipal, que está sometida por la violencia de grupos armados. Dentro del tema de la inseguridad, datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública indican que durante el 2022, el municipio de Yajalón registró un alza en los delitos como robo con violencia, robo de vehículo violencia intrafamiliar, violación narcomenudeo y lesiones
1: dolosas. Para Diario Media Group Ainer González Y vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Salazar y es que integrantes del Mocri han marchado esta mañana en calles de Tuxtla Gutiérrez y ya llegaron al centro de la ciudad, exigen libertad para lo que ellos dicen, sus presos políticos. ¿Qué tal José, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. En el marco del 104 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, como todos los años eh, los integrantes de la presidencia hicieron una marcha de la diana cazadora a palacio de gobierno. Esto, eh, pues en el marco de este festejo, donde, bueno, a diferencia de muchos años de esa moctri combativa con palos y todo lo que llevaban, que causaban temor a la ciudadanía en Tuxla Gutiérrez, hoy marcharon pacíficamente y en ese marco eh, te comento que ellos están exigiendo la reubicación del grupo para, para, paramilitar a la San Bartolomé de los Llanos, encabezada por Paraíso Grijalva, en los predios que tienen comprados en el lado oriente de la ciudad, a la no división de las tierras comunales, la recuperación total de las tierras eh, comunales a favor de la mayoría de los comuneros de la Casa del Pueblo cárcel para los asesinatos mate, materiales e intelectuales de todos los compañeros asesinados y un alto a la militarización en, de las tierras comunales y el municipio. Responsabilizaron al cacique, narcopolítico Jesús, Alejo Orantes y Luis Alejandro Orantes, alias El Coyote, jefes de la delincuencia organizada por equipar y financiar a grupos paramilitares en esta zona. Así también, bueno, en esto, esto es parte de lo que presentaron en este mitin que terminó de manera pacífica, Fernando, fue un poco lento porque ellos se pararon también en la parte de lo que son los juzgados federales, recordando que tienen varias este, demandas, esto por eh, los asesinatos de líderes que se dieron en el municipio de Ocosococla, siguen en pie de lucha, manifiestan que la Mocli no se ha terminado, que permanecen eh, en muchos municipios y en la capital de Tuxtla
3: Gutiérrez.
1: Al parecer se están dando cuenta de que la violencia no les va a generar más que problemas y no soluciones o atención por parte de las autoridades, una organización que en otros tiempos recientes todavía se les consideraba una organización violenta, aparentemente ahora con esta marcha en la que dices que ya no hubo palos, ni piedras, ni amenazas, ya están cambiando de actitud, José.
4: Recordando, Fernando, que durante esta administración fue cuando se le acertó un duro golpe pues a la Mocri. Eh, muchos predios que tenían eh, tomados eh, por la fuerza eh, y que a pesar de matas, pues seguían en posesión de ellos en Tuxla Gutiérrez, en Berreozábal y en diversos municipios que se les quitaron. Con ello, esta organización que utilizaba la fuerza y, el, y le imponía siempre su poder, pues ha... Ah, ido mermándose, pero ahí te mantiene, recordando que está en la parte antes de llegar a los vidores del cañón, que es eh, una colonia que les pertenece a ellos y donde hasta el momento pues no entra las autoridades, pero ellos se mantienen.
1: Eh, muy bien, José, pues ya veremos qué pasa. Siempre los contrapesos son buenos, pero sin violencia y sin tampoco sin violentar la ley, obviamente, y ojalá ya cambien esta actitud que tienen de violentos y de estar invadiendo terrenos, uh -huh. etcétera. Gracias, José. Que pases muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero...
0: Oiga, ¿y qué opinan uh -huh. ustedes que nos están escuchando sobre el servicio público de transporte en Tuxla Gutiérrez? ¿Le parece bueno? ¿Le parece malo? ¿Pésimo? Mucho mucho que decir del transporte público que existe en la capital. Bueno, pues de eso se trata la siguiente nota que nos presenta Marco Alvarado.
7: Pese a que en Tuxtla Gutiérrez, eh, más del 80% de la población se desplaza a través del servicio de transporte colectivo, el transporte público y también en la modalidad de taxi, sigue siendo este uno de los puntos de los que más se quejan los usuarios. Sobre todo en cuanto a la seguridad, el trato de algunos conductores y la forma en que conducen.
10: Veamos. Bueno, realmente es deficiente. Es deficiente en el aspecto del servicio porque dice mucho que, que desear, porque realmente nosotros los tuflecos estamos acostumbrados a que nos den un buen servicio, pero aquí se retarda demasiado. El transporte en la espera y a veces lo está uno esperando y hacen como que así no lo ven y siguen de frente.
5: Malestar de conductores, hay unos que son pesados, pues. ¿sí? Porque mayormente con las la personas de, de la tercera edad, que hay uno que ya pongamos paga uno el medio pasaje y, y por no no este no querer cobrar el medio pasaje, no se paran. Pésimo, Servicio son los usuarios.
7: Pésima, horrible. ¿Y cuál le parece, pero taxis o colectivos? colectivos.
1: Regularmente he visto que hay mucho pirataje, la culpa no sé de, de quién sea, muchos concesionarios se quejan de eso, debe ser realmente la gente que anda en el volante quien, quien ocupa en esas concesiones, ¿no? Que hay personas que se hacen de 10, 15, 20 concesiones y no es... no manejan? No es, no es, no es, eh,
5: no es bueno, ¿no? Pues, no, este, pues he visto que, que van como volando los... los
1: las combi, ¿no? Y pues es un, es un riesgo porque somos seres humanos quienes quien se llevan ahí. Y pues yo consideraría de que se debe moderar la velocidad. La verdad,
10: mi amigo, es, está bastante
5: peligroso porque los choferes no tienen conciencia. Y también creo que los que le piden la cuenta, ¿no? Que son los dueños, porque me ha tocado bajar dos, tres cuadras antes porque vienen a una velocidad tremenda y pues ya es peligroso.
1: Y los taxistas pues ya no se confían porque ya ve que se, se han escuchado tantas cosas en las redes sociales. Incluso a nosotros nos ha pasado que nos ha tocado con este... Taxistas que nos cobran una cantidad y se
5: baja uno del taxi, pues ya se van con el dinero, ya no te dan el cambio. Entonces es bastante complicado la vida de, un, de una persona como nosotros que andamos este, en busca de un servicio público. ¿no?
7: Los usuarios opinan y coinciden. Hay que mejorar la capacitación de los operadores de estas unidades para evitar los percances. También que tengan un mantenimiento regular. He ahí el llamado y el gran pendiente de la Secretaría de Movilidad y Transportes para esta ciudad. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Una demanda de muchos años, de muchos años, sin que en este caso, en este sexenio, el actual Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, sí es. haga algo, pero eso sí, ha fomentado el pirataje en el transporte público, de una manera que no se había visto antes
0: Justamente eso te iba a decir Que otro de los problemas que se presentan aquí en el estado Es el transporte pirata Se tendría, necesariamente se necesitaría Un milagro para que eso cambie O cambiar al secretario de transporte
1: Más que un milagro eso Vamos a un corte comercial en un momento, regresamos Con lo mejor
2: de lo que acontece cada minuto Regresa a Chiapas a Diario Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las dos. Con 44 minutos, la radio del diario festejando a todos los peques de la casa, sacando el niño que llevan dentro. Yo soy tu amigo, fiel. Que...
4: Oli, solis, solis. Oigan, te saluda Manolo Vázquez. Fíjese que viene en memoria de mi niñez. Mi juego favorito era Serpientes Escaleras y también mi caricatura favorita de los caballeros del Zodiaco. Pues, Se acuerdan de las 12 casas y todo eso. Y un mensaje para todos los niños que me escuchan en estos momentos: que nunca dejen su en el interior y sigan soñando por siempre.
2: La radio del diario divirtiéndote a todos lados <risa> Yo soy domingo, soy
6: fiel. Saca, saca, saca Ya entrados en la diversión no falta quien saque pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan
10: es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente.
6: No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde frecuencia 97.7 FM la radio del diario Efrén Meneses te informa en Chiapas al cierre escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre con Efrem Meneses por el 97.7 FM la radio del diario Tu fin de semana con estilo Suelta el beat. La música que se genera en los mejores clubs del mundo. Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche. Lo mejor de la música electrónica lo no escuchas ahora en la Mesa. DJ Gumi y DJ Anali Oji tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo. Suelta el beat en la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. 97.7. La radio del diario.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguramente usted ha escuchado y se ha informado, porque aquí se lo hemos dicho, eh, sobre la construcción del circuito interior que está contemplado para la capital chiapaneca y que ha levantado mucha polémica, mucha controversia entre activistas que se oponen y, por supuesto, también algunos sectores que están a favor de la construcción de esta nueva vialidad que desfogaría el eh, pues tránsito vehicular que hay en esta zona poniente de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, hay quienes se han manifestado a favor, como le decía, y uno de estos sectores son los empresarios. Vamos a ver esta nota de nuestro compañero Edén Gómez.
6: La obra que se ha definido como circuito interior, que se tiene prevista para el poniente de la capital chiapaneca, con una inversión de más de 2 mil millones de pesos, ha generado importantes puntos de vista, unos a favor y otros más en contra. Sin embargo, hay posturas que coinciden que este tipo de acciones en obras son necesarias. Un claro ejemplo es Rómulo Farrera, uno de los principales empresarios de la entidad que afirmó que este tipo de acciones son necesarias, positivas, porque es básico tener realidades que conecten a la ciudad, ya que esto permitirá una mejor calidad de vida. Para los ciudadanos en Tuxtla Gutiérrez, esto fue lo que dijo.
8: Mira, yo creo que una ciudad que aspira al futuro, que aspira a ser competitiva, exitosa, que aspira a darle buena calidad de vida a sus habitantes, necesita necesariamente que pasar por este tipo de obras. Que yo lo dije ahorita, Tuxtla Gutiérrez que será en 10 años va a tener un millón de habitantes. No hay para dónde crecer, aquí ¿eh? es un corredor, porque tenemos al sur el Cerro de Matumaxá, al norte tenemos una hilera de cerros. Entonces, si esta es la ciudad donde vamos a estar y tenemos que buscar una alternativa y lamentablemente la tierra, pues no se, no se estira. Entonces, qué mejor que en lugar de ampliar las calles, no se va a poder aparte, a no sé que quisieran llevarse, a Cañahueca, a Pollo Mayo o cualquier otro. Pues vamos a tener que ir para arriba.
6: Afirmó que es necesario acciones contundentes como la obra del circuito interior. Se estarán respetando espacios, habrá un crecimiento de conectividad dada la necesidad de la ciudad. Creo que es una buena obra, dijo incluso, considero que debería haber una obra de esta magnitud o con estas características al oriente de Tuxtla Gutiérrez. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Es momento de conocer la información nacional con nuestro corresponsal Luis Carlos Silva, que nos tiene todos los detalles. En esta ocasión tiene la información en donde el presidente asegura que aún no hay respuesta formal de China sobre el tráfico de fentanilo. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Adelante, muy buenas tardes.
8: Gracias, Vivi, con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. A pesar de que el gobierno federal le ha enviado al gobierno de Xi Jinping, que es el presidente de China, una carta para que le explique directamente en tiempo y forma qué es lo que está haciendo el gobierno, el gobierno asiático para frenar el flujo de fentanilo a México y la producción de esta droga. El gobierno federal no ha recibido hasta el momento ninguna respuesta por parte de la diplomacia china, ni mucho menos del gobierno que te comento. Así lo dijo esta mañana en conferencia de prensa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno le ha encargado precisamente al canciller Marcelo Ebrard que sostenga una serie de reuniones con los diplomáticos chinos, los que se encuentran precisamente acreditados en aquella nación y también los que están en México, para que se conozca precisamente cuál sería la respuesta de este gobierno asiático. Y cabe destacar que a pesar de que ya ha habido reuniones muy importantes de alto nivel entre México, Estados Unidos y China, para atender, dijo el presidente, este tema del tráfico de fentanilo, esta droga sigue causando, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador Decenas de muertos y cientos de desaparecidos Esto genera, dijo el presidente, suspicacias de parte de los conservadores Que en todo momento están tratando de desprestigiar al gobierno de la Cuarta Transformación El presidente López Obrador aseguró, vía auditorio, que definitivamente su gobierno Está empecinado en seguir trabajando para contrarrestar los efectos de esta droga Una vez actual quizás una de las más peligrosas. tomando en cuenta que muchos jóvenes son enganchados por los cárteles de la droga, principalmente el Cártel Jalisco, nueva generación, el Cártel de los Chapitos y organizaciones criminales como las de la Unión Tepito que opera aquí en la Ciudad de México. Sobre esto último, el presidente insiste en que su gobierno espera respuesta del gobierno chino y que mientras esta no llegue, continuará criticando a esa nación en el flujo, precisamente, de esta droga, una de las más importantes y quizás a nivel internacional. Regreso contigo, al estoy dando un abrazo y que pases una excelente tarde, buen inicio de semana.
0: Excelente tarde también ver, para ti, un abrazo de vuelta hasta la Ciudad de México.
1: Bueno, lo cierto es que sí, hubo una respuesta a través de un portavoz del gobierno de China en el que decían que ellos tenían eh, controlado el tema del fentanilo, que no había ningún tráfico como lo aseguraba México e incluso... Pedía que se presentaran pruebas de esto de lo que acusa el presidente Andrés Manuel López Obrador de que desde China se está traficando hacia México fentanilo. Ya veremos en los próximos días en qué termina esto. Fíjese que ayer iba a haber una corrida de toros en San Cristóbal de las Casas, sin embargo esta fue suspendida de manera histórica. Empresarios dedicados a eh, los espectáculos taurinos dieron a conocer que el cártel de ayer domingo sería pospuesto para una siguiente fecha y a quienes compraron boletos o quienes desean la devolución de su dinero se les regresarán, aseguraron. Lo anterior en cumplimiento a la suspensión provisional decretada el pasado 4 de abril en el juicio de amparo indirecto, 519-2023-B, diagonal medida cautelar decretada por la juez segunda de Distrito de Amparos y Juicios Federales, Ana Luisa Mendoza Álvarez, quien al conceder al quejoso la suspensión determinó suspender de inmediato los espectáculos taurinos en dicho municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, programados para los días 9, 12 y 16 de abril del 2023, incluida la venta de boletos que está por llevarse a cabo en San Cristóbal de las Casas con motivo de la Feria de la Primavera y de la Paz. Así que quedó suspendidas las corridas de toros en San Cristóbal de las Casas.
0: Y en otros temas, justamente siguiendo en esta zona de San Cristóbal de las Casas, el sábado vaya susto que se pegaron los que se estaban divirtiendo, turistas nacionales e internacionales. Eh, la noche del sábado se reportaron detonaciones de arma de fuego a la altura del Mercadito 2 y Mercadito Público, José Castillo Tielmas, lo que generó pánico entre turistas, transeúntes y automovilistas quienes huyeron despavoridos para ponerse a salvo. En redes sociales estuvo circulando algunos videos de la gente corriendo, buscando en dónde esconderse ante esta situación. Cabe destacar que al llamado de emergencia acudió el grupo Interins institucional implementado un operativo disuasivo para salvaguardar la integridad de personas y comerciantes, por lo que este domingo... El día de ayer reforzaron la vigilancia con la finalidad de, de resguardar los eventos que se llevaron en la tradicional Feria de la Primavera y de la Paz en San Cristóbal de las Casas. La Policía Municipal incrementó patrullajes de seguridad y vigilancia en puntos estratégicos. Además del dispositivo de vigilancia con personal, pie, tierra, motorizados y patrulleros desde las primeras horas en este domingo se han dispuesto filtros de seguridad y puestos de control en coordinación con Policía Estatal Preventiva, Ejército Mex... Mexicano, Guardia Nacional, Protección Civil y Tránsito Municipal a fin de garantizar el orden y la tranquilidad en toda la ciudadanía. Así también las corporaciones que integran el grupo interinstitucional mantienen patrullajes preventivos en el perímetro del mercado público José Castillo Tiermans y sus calles aledañas.
1: Y antes de irnos queremos mandar una felicitación y un abrazo por supuesto a nuestra compañera Lucero Rodríguez por el quinto aniversario de AM Chiapas. El espacio AM Diario, espacio noticioso del diario de Chiapas que se transmite todas las mañanas
0: a las ocho de la mañana de
1: a nueve de la mañana
0: a las ocho de la mañana un abrazo a Lucero a todo el equipo de AM Diario por su quinto aniversario Jorge Mazariegos, Lalo Solís y a todo el equipo de producción también, que sin ellos nada de esto sería posible por estos cinco años que cumplieron el día viernes.
1: Así es. Pero
0: estaban de pachanga. Entonces, aquí la felicitación. <risa> ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las dos Agradecimiento especial también para Moisés Galindo en los controles técnicos en la radio del diario.
1: Aquí le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
2: Editorial de la Radio del Diario La invitación que el gobernador Rutilio les.